0: 欢迎来到果仁聊科技，大家好，我是 s i l v e 我是 r u b e r 好，今天我跟 Rubber 呢要继续就是2022年末的回顾专题。那有稍微涉略币圈的朋友，应该都经历过今年十一月的时候呢，币圈它有一阵就是风云变色的精彩故事
1: 。那这个风云变色的主角呢，是曾经作为全球第二大、第二大交易所的 FTX。他、啊、竟然破产了，那、啊、在这个故事当中啊，必安也扮演了。非常重
0: 要的角色，我也觉得它非常重要，因为等一下大家就可以听到、哦，毕安一句话就让整个 B 圈起来，然后又因为一句话又让 B 圈直接啪碎到不行，这样
1: 。对，没错。所以呢，今天呢就要带大家来一一回顾哦，在这个短短的一周内发生的重大事件，故事真的非常精彩哦。那套一句，我们在编辑，呃，套一句我们编辑呢在 Twitter 上看到的一句话。
0: 哎、欸，好，我帮你接。
1: <笑>对我突我帮你接
0: ，你当机我有抓到了。好
1: ，我来我来
0: 。就是 Twitter 上面那时候流传一句话，就是说 Why Netflix when you are in crypto？ 意思就是说呢， <Okay. S 1> 对 ，crypto 就是加密货币的英文嘛。然后意思就是说，哎、欸，有加密货币了，你干嘛还要追 Netflix 啊？因为这个加密货币很精彩，不用追啦。对呢，我们就看的故
1: 事就好了，这样子。没
0: 错，所以我们接下来就要跟大家聊聊这个故事了。好，那在故事开始之前，我们先跟大家简介一下什么是 FTX
1: 。FTX 呢，其实就是币圈的交易所。那我们像我们这些用户啊，散户啊，可以在上面存放资金的，呃，可以在上面存放资金啊，然后你也可以在上面领利息。然后呢，买卖加密货币啊，甚至是股权呢、通证等等，那有点类似像是银行或是说券商的角色这样子。
0: 对，然后其实 FTX 它也不是什么小公司哦。然后我们这边先提供一些数据给大家参考，然后让大家知道说它的那个规模的大小。好，像是说 NBA 球星 Stephen Curry， 哎，是这样念吧 ，Robert？
1: 应该是 Stephen Curry， 我都叫他 Curry 啦，好不好 ？OK
0: OK， <笑>我们就简称 Curry。还有像是 NFL 的 Tom Brady，、嗯、还有 MLB 的哦，好难念哦 ，MLB 的大人商品， <ML> B, 对对对，怪物之类，他们全部都是 FTX 的品牌大使。然后他甚至 FTX 呢，他甚至获得了迈阿密热火队的主场冠名权，然后热火队的主场名呢就叫做 FTX Arena。好
1: 了，那。嗯既然 FTX 这么大哈，它一定会有个创办人吧哈？那它的创办人呢，其实就是 FSBF， 呃，大家先记住这个名字好了哈，因为我们后面会常,常提到。那 FSBF 呢，因为 FTX 的关系，成为全美前400大富豪。他是继那个以前叫脸书，现在叫 Meta，Meta Meta 的那个警长祖克伯之后啊，最年轻的30岁以下的富豪。
0: 好，那然后根据 Visual Capitalist 就是网页的图表呢，创办人他甚至是2022年其中选举的第二大政治现金的捐赠者。那从这边就可以知道，对，非常的多。嗯、那我们从这边就可以知道、啊、，FTX 它除了在币圈内外都有超高的知名度以外呢。在今年九月的时候，还有报道指出说，这个交易所的估值已经来到了三百二十亿美元。然后，他也曾经是全世界第二或是第三大的加密货币交易所。Oh, oh.
1: SBF 除了是新兴的天才交易员跟创业家之外呢，他跟华尔街还有这个美国政界的关系也很好。他也曾受美国众议院的邀请到听证会上分享看法。那这样一个明日之星跟明星交易所，怎么会在短短几天内沦为破产新闻的主角呢
0: ？好，那我们就从事情的起源开始介绍，因为刚刚 Robert 已经卡太多次了呢，所以本来这段应该是由他来讲解的，然后就由我来帮他就是顶替上阵。好，废话不多说，我们直接开始。那我们先从 FTX 还有 Alameda、e、开始说起 ，Alameda Research 呢，它是 SBF 它成立的另一家公司哦，然后这家公司呢，它就是。专注在加密货币的造势跟量化投资。虽然说 Element 跟 FTX 是两家独立的公司，但是在11月2号的时候，来大家先记住这个日期哦、喔， 1 1月2号， 2> 嗯、因为等一下一切都进行的非常快。好，<的>我们先记住2号这个日期。在这一天的时候呢，外媒 Coin Desk 它有一篇报道，它披露了 a l a m e d a Research 的一些财务细节，然后其中有两个重点。第一点是146亿美元资产，包括58亿美元的 FTT， 还有12亿美元的 SOL， 还有 33.7 亿美元的加密货币等等呢，现金只有22亿美元。然后第二点是。八十亿美元的负债，其中有七十亿美元是贷款，而且有二十亿美元是用 FTT 作为抵押。好，然后到这边我们下来跟大家解释一下，所谓的 FTT 呢，是由 FTX 它发行的品牌币。那在 Elmi 达的资产负债表里面，大多数的资产都是 FTT， 还有加上其他跟 FTX 相关的一些代币。啊，可以说 e l a m i d a 的资产中有很大一部分都是跟 FTX 有密切的关系
1: 。那这个呢，就好像 FTX 发行了自家的加密货币，然后呢 e l a m i d a 在透过手中持有的 FTT 作为抵押，借出大量的真金白银来投资。那 e l a m i d a CEO 呢 ，Caroline 呢还回应表示说 ，CoinDesk 公布的资产负债表只是公司里的一部分。另外还有超过一百亿美金的资产是没有显示在那份报表里的，而且呢，公司也已经偿还了大部分的贷款。那当时市场呢，只是有一些讨论而已，并没有什么特别大的反应。FTT 的币价呢也没有明显的波动。那市场上对于 FTX 资不抵债的传闻，很多都是一笑置之。
0: 好，再来就是导火线的部分喽。真正的导火线呢是币安 CEO 赵长鹏在十一月六号的一篇推文。好，记得。视频也
1: 来了。嗯、没错，记得
0: 十一月六号，嗯、然后记得赵长鹏，我们简称 CZ。好，对我们
1: 刚十一月二号嘛，哈，现在才过四天而已哦
0: 。对。然后 C Z 的那篇推文呢，主要是在说它的内容是这样子。它说，币安在去年退出 F T S 股权时候，获得了大概21亿美元的 B U S D 跟 F T T。由于最近曝光的消息，我们会清算账面上任何剩余的 F T T， 我们会以影响市场最小的方式进行。由于市场流动性的关系，可能要几个月才能完成。必安永远鼓励市场玩家们的合作。有人说这是对竞争者的打击，不是的。这个产业很新，只要有任何专案失败，对任何使用者和平台都很伤。我们通常会长期持有一个代币，而我们已经持有这个代币很久了。我们所有的动作都是很透明的。好。那刚刚那个 Cz 里面说的代币呢，就是指 FTT。然后在这则就是推特发文一发之后呢， FTT 它的价格就瞬间崩跌
1: 。但 Animada 执行长啊，他就马上立即回呛了，表示说，如果 Cz 想要把卖出的 FTT 对市场造成的影响降到最低，那他不愿意用二十二美二十二元的价格全部收购。那两则推特吼、哦、只相隔了十五分钟。那 FTT 呢？应声大跌，又应声大涨，那上下振幅约百分之十，价格大概在二十二到二十四左右。呃 ，FTP 的呃不是 FTP 啦，不好意思 ，FTX 的创办人哦 SBF 见状之后呢，发了一则推文表示说 ，FTX 感谢所有支持他们的人，但有很多无根据的谣言扩散中 ，FTX 有受到财务的审计，并受到金融监管。
0: 好，然后 S B f 呢？他甚至引用了 P e e t 头是他非常著名的反战标语，就是 Make Love Not War。虽然他没有更多的描述啦，但是这则贴文就是很明显的希望毕安他不要再开战了， y o u know 开战
1: ？开战，<后>对
0: 对。然后 C Z 他在几个小时之后又发了一则推文，说他的内容是这样子的。清仓 FTT 是从 Luna 学到的风险管理考量。他们曾经支持过 FTX， 但不会在离婚后又做爱。那这里的离婚，对，非常的直白、喔，而且也蛮呛的哦。这里的离婚是指卖出 FTX 的股权。那这里的做爱呢，是在回应 s p f 的反战标语。然后 CZ 推文又继续说，哎、欸，还没完，他还没结束。蔡军军说到，我们没有要对抗任何人，但我们不会支持那些背刺的人。”这边说到了背刺呢，应该就是暗指就是 SBF 他先前对于支持监管的发言
1: 。那此时呢 ，CZ 也证实已经将2300万颗的 FTT 转移至币安交易所了。那当时的市值约是5亿美元左右。但由于 FTT 的流通量只有 1.3 三亿颗，如果币安呢要将手上的 2,000 万颗，我实际上应该不止了哦，在市场上卖出的话，将会引起极大的卖压。那此时呢 ，FTX 的用户就相当恐慌啦，开始有大量的使用者从 FTX 提币，造成挤兑。那所谓的挤兑呢，代表是大量用户在短时间内向银行提款，造成了银行、交易所短时间内没有足够的资金资。资金支付，那在这边呢，指的就是 FTX 的交易所。就在 FTX 产生挤兑后不久，便出现了限制提领、出金卡顿等现象。那 FTT 短时间大幅下挫，而 FTT 下跌又造成用户进一步的恐慌，市场的恐慌情绪就开始蔓延啦。那许多群组呢，都在讨论如何将资金移出 FTX 最快。
0: 接下来呢 ，FTX 它就出现了严重流动性的问题，用户资金呢，它就卡在交易所，完全没有办法提令。那这些事情呢，都只在几个，就是短短几个小时之内发生的、喔。好，接下来重头戏来，接下来，没错，接下来是十一月九号凌晨最大的事件。创办人 SDF 他发表推文表示说，跟必安达成了战略合作。他说，必安会介入处理 FTX 的流动性问题，而且他们也相信必安会对于整个行业啊、监管啊、去中心化金融啊，跟更自由的金融环境做出良好的建设建设。然后他在最后呢，也不忘大力的感谢必安的支持，就是很谢谢他们。那在这则推文当中呢，他也表示用户的所有资产都会受到保护，而且会一比一的恢复、喔、哦。那 CZ 对，就是币安的那个赵长鹏。嗯、那 CZ 呢，他就紧接着发了另外一则推文說，说他会完全收购 FTX。好，他的内容是这样写的。今天下午 ，FTX 因为碰到流动性紧缩的问题，来寻求我们的帮助。为了保护用户，我们签署了一则不具约束性的印象意向书，打算完全收购 FTX 并解决流动性的问题。我们接下来几天会开始进行滴滴。好，那这边的滴滴呢？我们请 Robert 来帮我们说明一下
1: 。这边的滴滴呢，是指 due diligence。也就是说，尽职调查的意思。那在收购前呢，会对目标公司进行全面性的检视。这个消息一出啊，带动 FTT 大涨，也连带币安的平台币呢 BNB 以及其他一票加密货币的大涨。但这股涨势并没有维持多久，很快的 FTT 又从20元左右的价格下挫至4美元。那其他的加密货币也同样呈现下跌的趋势。目前 FTX Pro 的 App。已经从 App Store 下架 ，FTX 已经正式宣布全面暂停出金了。那接下来哦，隔一天，十一月十号，币安官方 Twitter 宣布，根据滴滴的结果以及美国相关单位的调查，币安决定不予收购 FTX。哇，这下完蛋啦！同一天呢 ，FBSBF 表示交易公司 Lambda Research 将停止交易。而巴哈马证券委员会也宣布冻结 FTX 的资产
0: 。那在11月11号的时候呢 ，SBF 他在 Twitter 上面发文道歉，并表示 FTX、FTXUS 还有 e l a m e 的 Research 呢已提交根据美国破产法第11章破产程序的申请。那之后呢，<唉>这个创办人他也会从。执行长这个职位里面辞职，然后之后会由张瑞接任集团的执行长位置。好的，整个故事的那个时间轴大概是这样子。那我们接下来聊聊整体事件的其他效应。f t s 它是它曾经是世界前三大的中心化交易所，它的起退风波呢，对这个地权产业影响是非常大的。有大量的稳定币从各家交易所里面流出，那其中以 KuCoin 流出三亿美元是最为严重
1: 。那这次的事件呢、啊，从 FTX 流出的货币大多是进入币安、啊、其次为 Coinbase。除此之外啊，一些去中心化金融协议流动性被抽干，很多家中心文化交易所像是 Coinbase。Crypto.com 也都发声明表示说没有 FTT 抵押品。那网络上则流传一封 SBF 写给投资人的信，那当然这封信未经证实了啊、哦，表示说他很抱歉，并写到与币安的协议还有很多细节正在厘清。最后呢，则表示他会尽力保护用户的资产以及各位投资人的投资
0: 。Zvi 他也在 Twitter 上面发表见解，他说永远不要用自己发行的代币作为抵押品。也不要靠着借贷来运行你的加密货币事业，要有大量的储备，不要一味地追求资产的效率。并表示币安呢，他从未使用 BMB， 就是他们自己的平台币作为抵押品，他也不会借贷。嗯、那数据公司 Coin m a t r i c s 创办人他认为，交易所应该要做 POR， 就是 Proof of, of Reserves， 就是。资产储备证明，向大众证明说，哎，这个交易所的资产储备量呢，是,是可以确保它不会发生像是 FTS 这样的挤兑现象的，像是一个公开的链上，像是一个公开链上面的钱包等等。那这个创办人他也制作了一个网站，列出部分有做 POR 的交易所
1: 。那 CZ 也表示呢，所有的交易所都应该做 POR。银行透过部分的准备金运作，但加密货币交易所不能这样做。币安也将导入 P O R， 提供用户更高的透明度。整件事呢，从 Coin Desk 的报道揭露 ，Alameda、e、的抵押品恐资不抵债。CZ 发文表示要卖 FTT， 用户恐慌呢，造成挤兑。FTX 正是碰到流动性问题，币安宣布完全并购 FTX， 又说不并购，最后是 FTX 宣布破产。也不过是11月2号到11月11号，大概一周的时间而已。所以呢，这再次印证了哦，“币圈一天，人间一年”的俗语。
0: 是的，那我们今天介绍的 f t x 的风源变色的故事呢，希望大家喜欢。那今天的节目先到这边，嗯、喜欢本集节目的朋友，不别忘记帮我们按赞点喜欢，也可以订阅，然后把《古人聊科技》分享给更多的朋友哦、喔。那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。